0: Alle miteinander, ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen und habe am Anfang groß geklagt über diesen Psalm, den ich jetzt da mit euch lesen werde und hab Andrea habe ich da gar nicht so gern gehabt, weil sie mir unbedingt diesen Psalm 88 gegeben hat. Ich habe versucht, dass man das ändert, aber sie war pickelhart und so habe ich gesagt, okay, dann packen wir das an. Und siehe, der Andrea, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so eine Nachgabe hast. Das ist der traurigste Psalm, den wir überhaupt haben in all den Psalmen. Was hätte ich gern der Psalm 23 ausgelegt? Und dann bin ich auf was schose und ob ich schon wanderte im Schatten des Todes. Ha, das ist genau das Thema. Das wird entfaltet im Psalm 88. Jetzt lese ich euch den Psalm 88 vor. Ihr habt es ober oben und der Ober, ja. Also. Herr, du Gott meines Heils, am Tage da rufe ich und in der Nacht da rufe ich rufe, bin ich vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinen Klagen, denn satt ist meine Seele vom Leiden und mein Leben ist nahe dem, 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 dem Totenreich. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der seine Kraft verloren hat, unter den Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen der du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternis, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn, und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen, mein Auge verschmachtet vor Elend. Dich rufe ich an, Herr, den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich zu preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Ich aber, o oh Herr, rufe zu dir und am Morgen möge dir mein Bege Gebet begegnen. Warum, Herr, verwirrst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir? Elend bin ich und Tod kann von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, ich bin verwirrt. Dein Zorngericht ist über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Finsternis. Das letzte Wort. <lacht> was kann man da predigen, Andrea? Was kann man da predigen? Dann ging ein Licht auf. Und zwar am frühen Morgen, als ich die Sonne aufgehen sah. Da stellte mich in die Sonne. Und da war die Sonne da, strahlend, dieser Glanz, majestätisch, hat sich nicht verändert. Du Gott meines Heils, ist die Überschrift. Du Gott meines Heils. Am Tage, da ich rufe, und in der Nacht, da ich rufe, bin ich vor dir. Du Gott meiner Hilfe. Du Gott meiner Rettung. Du Gott meiner Erlösung. So eine Anrede haben wir in keinem Psalm. Dieser hemann das ist ein Esachiter. Dieser Hemen hat eine Erfahrung gemacht mit diesem Gott meines Heils. Du Gott meines Heils, es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinen Klagen. Das hat in mir so viel Positives ausgelöst, dass ich dachte, über meinem Leben steht dieser Gott. Du bist der Gott meines Heils, was immer kommen mag. Du bist die Sonne in meinem Leben, was immer kommen mag. Und dann bin ich etwas weitergelaufen, das war ober am ähm, 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 Echolinde, Echolinde. Da kam der Schatten. Da kam der Schatten. Und dann war ich im Schatten. Dann habe ich gemerkt, die Sonne ist da, aber der Schatten kommt. Und jetzt kommt die erste Todesschatten. Die erste Todesschatten. Die erste Todesschatten. Bin ich schon bei der zweiten? Erste Todesschatten. Muss ich schauen? Ja. Leiden, keine Kraft erschlagen, Finsternis, dein Zorn ist über mir, keine Freunde, Elend, es ist finster in meinem Leben. Wer kann sich mit dem nicht identifizieren? Wir alle haben solche Todesschatten in unserem Leben. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man das realisiert, dass das auch Teil von unserem Leben ist. Und da möchte ich selber ein Bekenntnis, ein Zeugnis geben von meinem Leben, wie ich den Todesschatten sehr real erlebt habe. 1900 1939 bin ich geboren nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Der Vater war im Krieg. Ich bin im November geboren. Im September begann der Einmarsch in Polen. Der Krieg begann. Die meiste Zeit meiner fünf Jahre bis 1945 verbrachte ich im Keller. Tiefer Keller. Kaum Licht. Kalt. Die, das Wasser lief runter an den Wänden. Das waren keine Zementwende, das war Naturwende. Und die ganzen Leute in, der, in, in dem Haus da haben sechs, sieben Parteien gewohnt. Die haben sich unterversammelt, immer in der Angst, dass die Bombe einschlägt. Ich kann euch sagen, wenn man von Todesschatten redet, weiß ich, von was man redet. Die Angst. Ich war fünf, mein Bruder war sechs. Am Ende. Wir wussten nicht, wie wir überleben. So viele Menschen um uns wurden getötet. Wir waren ganz nahe am Hauptbahnhof in Stuttgart, ein Ziel der Angriffe. Und dann ging man wieder nach oben und plötzlich kam wieder die Sirene mitten in der Nacht. Unsere Mutter hat uns gepackt, hinuntergeeilt in den Keller, damit, wenn die Bombe einschlägt, wir überleben könnten. Wo war hier Licht? Und ich sage es euch, meine Mutter, der Vater war weg, meine Mutter war eine Beterin. Die Mutter hat gebetet. Die Mutter hat uns vor Gott gebracht. Die hat uns getröstet. Wir sind ja so krank geworden. Da unten, das war alles so kalt, das war alles so feucht. Kein elektrisches Licht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Es war ein Loch. Da hat man sich zusammengesammelt, zusammengekauert. Und meine Mutter, die war eine Beterin. Du bist das Licht, du bist mein Heil. Das hat sie uns beigebracht. Gebt nicht auf. Das war mein erster Totenschatz. Das möchte ich sagen als Bekenntnis. Und da geht es weiter. Zweites Gebet. Dich rufe ich an, Herr, den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Entschuldigung. Ist das gut so? Ja. Und dann kommen schon wieder zwei Todesschatten. Vorwürfe an Gott. Im Tod keine Wunder. Im Tod keine Auferstehung. Im Tod keine Gnade. Keine Gerechtigkeit, keine Treue. Dunkelheit, Dunkelheit. Wer von uns hat nicht Ähnliches schon erlebt? Verzweifelt, verzweifelt. Wo bist du, Gott? Du, Gott meines Heils, steht über allem. Die Sonne ist da. Da wird er aber nicht aufgeben. Wieder ein Bekenntnis meinerseits. Als ich neun Jahre alt war, der Vater war im Krieg. Als ich neun Jahre alt war, Verlor ich meinen Bruder von einer Sekunde auf der anderen durch einen Verkehrsunfall. Mitten in der Nacht. Er hatte die Aufnahmeprüfung ins Rese-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg gemacht, weil meine Mutter alles dafür getan hat, dass wir in eine gute Schule kommen. Alles zu Fuß, alles zu Fuß. Da kamen wir ja spät heim. Dann hat er Klaus und sie hat über ein Jahr immer Zehnelder bespart, damit wir ein gebrauchtes Velo könnten kaufen in Ludwigsburg. Und mit diesem sind wir dann heimgelaufen, drei Stunden, drei Stunden sind wir gelaufen. Da kamen wir im Dorf an, wo wir geflohen waren. Wir lebten in einem Raum. Und dann hat der Klaus gebeten, darf ich noch eine kleine Runde ums, ums, ums Rathaus machen. Nacht. Mutter sagte, ja, du, darfst, du kannst jetzt ein bisschen Velo fahren. Und auf einmal sagen wir, Leute rennen, Leute rennen. Die Mama hatte Sorge, die hat gesagt, euch was passiert. Dann gehen wir ruf zum Rathaus. Ihr müsst es doch vorstellen, wo es Nacht ist, dass es keine elektrische Beleuchtung gäbe damals. Da lag, der, da lag der Klaus tot. Kein Leben in ihm. Ich war auf mich auf ihn. Ich habe geschrien, Klaus, Klaus, wo bist du? Das kann nicht wahr sein. Der Tod, der Tod, wie schrecklich. Ich war außer mir. Meine Mutter war natürlich schwer getroffen durch dieses Schicksal. Sie hatte so lange gespart, dass er ein Velo bekäme, damit er in die Oberschule, in das Gymnasium gehen könnte. Und da war er tot. Dann hat sie gesagt, Dieter, du kannst nicht bei uns übernachten. Der Klaus wurde aufgebaut in unserem Wohnzimmer. Wir hatten nur ein Zimmer. Du gehst zu Bekannten. Ich habe so Angst gehabt vor dem Tod, ich kann es gar nicht sagen. Schrecklich, schrecklich. Bei Bekannten habe ich in der Nacht geweint, geweint, geschrien, geschrien. Ich will nicht sterben. Und dann geschah was Eigerartiges. Mitten in der Nacht hörte ich eine Stimme, die ganz deutlich rief, Dieter, du wirst nicht sterben. Ich war kein gläubiger junger Mann, aber ich hatte eine Mutter, die für mich gebetet hat. Und das war für mich ein ungeheurer Trost im ganzen Leben. Dieter, du wirst nicht sterben.« Mein zweiter Todesschatten, das ich erlebt habe. Ich gehe weiter. Ich muss mich an die Zeit halten. Drittes Gebet. »Ich aber, o oh Herr, rufe zu dir, und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen.« Und da kommt wieder ein Todesschatten. »Warum verwirfst du mich? Warum verbirgst du dich? Ich bin todkrank, bin vernichtet. Freunde sind weg. Es ist finster in meinem Leben.« Ihr lieben Brüder und Schwestern, wir können uns alle in einer Weise mit diesen Erfahrungen identifizieren. Wir haben gefühlt, Gott ist nicht mehr da. Du, Gott, meinerseits, geht nicht weg, ist immer da, ist immer da. Wieder ein persönliches Zeugnis. Als wir in Ghana waren, da ist meine Frau tot dran geworden. Sie ist lange falsch behandelt worden und alle haben gedacht, es ist eine Niereninfektion es waren im Jahre 75, mit drei Kindern, kleinen Kindern, fünf, sechs und sieben, fünf, vier und drei. Ich war verzweifelt. Gott, das kann doch nicht wahr sein. Du hast uns nach Ghana gebracht und jetzt sieht es aus, wie meine Frau sterben würde. Sie hatte nur noch 39 Kilo, einen auf durch einen Bauch und niemand wusste Hilfe. Da ist mir in der Nacht eingefallen, dass wir einem ghanäischen Doktor begegnet waren, zu dem ich Vertrauen fasste. Er war ein gläubiger Doktor, der war in der Nähe. Da bin ich mitten in der Nacht mit unserem VW-Bus zu ihm gefahren und habe ihm Urin gebracht. Und als ich ihm geschildert habe, was los ist, hat er gesagt, ich komme mit dir. Dann ist er mit mir, mit seinem Auto gefahren, zu uns, wo wir wohnen. Dann ging er rein, ganz kurz ins Zimmer wo meine Frau lag. Sie war schon gar nicht mehr so bewusst gegenwärtig. Da kam er raus und sagt, damals wurde ich als Doktor angeredet, Dr. Kemmler, Ihre Frau ist todkrank. Sie hat Typhus im fortgeschrittenen Zustand. Wir wissen nicht, ob sie überleben kann. Soll ich sie in mein Spital nehmen, ganz ein kleines Spital, oder ans Universitätsspital? Ich hatte so Vertrauen zu diesem Doktor, habe ich gesagt, nimm du sie mit, nimm du sie mit. Ich will nicht weiter erzählen. Meine Frau hat überlebt. Tage um Tage haben wir gerungen im Gebet und alle Studenten haben für, für die Ahnte Elisabeth gebetet. Herr, bewahre ihr Leben. Todesschatten, Todesschatten, abgeschnitten vom Leben. Und jetzt ist die Frage: Hören wir hier auf? Ist das alles? Und jetzt kommt die Überraschung. Denn der Hemann war der Chorleiter im Tempel von Jerusalem. Der hatte 288 Sänger, die er dirigierte. Und das erste Lied, das wir von ihm haben, und das einzige war das, was ich jetzt vorgelesen habe. Der hatte aber einen Bruder, der hieß Ketan. Ketan. Etan. Auch er war ein Esrachiter. -Es Dann trat er mit seinem Chor auf. Und dann hat er Psalm 89 gesungen. Und ich sage euch, das ist unglaublich. Da geht es weiter. Verherrlichung. Psalm 89, 1. Von Etham dem Esrachito. Deine Gnaden erweise Gott will ich ewig besingen. Von dein Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund deine Treue verkünden. Denn du hast gesprochen, auf ewig ist meine Gnade erbaut. Wie der Himmel steht fest meine Treue. Du bist... Der Gott meines Heils. Da kommt, da kommt er, da kommt er Ethan und proklamiert das Evangelium. Proklamiert das Evangelium. Und da wurde es in mir hell. Weil das ist, was ich erfahren habe. Aber immer durchgetragen durch das Gebet meiner Mutter. Denn der Vater war ja nicht da. Ich sage noch dazwischen drin, dass wir sogar nach Warschau gereist sind. Im 44, im 44 sehen wir nach Warschau gereist, weil die Mutter wusste, dass der Vater Fronturlaub hatte für eine Woche in Warschau, Polen. Da ist sie mit uns vier, fünfjährigen Buben nach Polen gereist. In der Kriegssituation. Immer wieder warfen wir uns in die, in die, in die, in die Gräben. Sie hat nicht aufgegeben. Und alle im Hause haben gesagt, Luise, du wirst nicht mehr heimkommen. Du wirst unterwegs umkommen, wegen dem Krieg. Aber sie hat gesagt, der Vater soll seinen Sohn kennen, noch bevor er nach Stalingrad, wir wussten, er geht nach Stalingrad und wir wussten, dass das Ende des Krieges. Und so waren wir dort, der Vater war glücklich, seinen zweiten Sohn zu sehen, der sah ich, Dieter, ein Jahr älter als der Klaus. Und unter unglaublichen Schwierigkeiten hat sich meine Mutter wieder zurückbegeben nach Stuttgart. Und als wir in der Ferne waren von Stuttgart, sahen wir den Himmel erleuchtet mit Feuer. Stuttgart war zerstört. Und das Haus, in dem wir gewohnt haben, wo die Bunker waren, war zerstört. Und alle, die dort gewohnt haben, waren alle umgekommen. Todesschatten, Todesschatten haben mich sehr geprägt. Aber mich hat geprägt das Gebet meiner Mutter. Das Gebet von vielen anderen Menschen, die für uns eingestanden sind. Und jetzt kommt dieser Ethan, Deine Gnaden erweise. Und jetzt möchte ich, weil ich zum Abschluss kommen muss, jetzt möchte ich noch sagen, dass im Neuen Testament eine ganz große Hoffnung ist. Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird sterben nicht in Ewigkeit. Der Glaube an ihn ist das Entscheidende. Das Vertrauen in ihn, auf das kommt es an. Und ich lade jeden von euch, die hier gegenwärtig sind, ich lade euch ein, du Gott meines Heils, das ist dieser Jesus, das ist die Auferstehung und das ewige Leben. Dann hat Jesus was außerordentlich gesagt, als er von der Kirche sprach. Da sprach er, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Achtung, nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Wer zur Gemeinde dieses Jesus gehört, wird vom Tod nicht erreicht werden. Ewiges Leben, ewiges Leben. Und dann hören wir noch auf der Paulus. Ich bin gewiss, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, Werte, Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf mich zu scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du bist der Gott meines Heils, Sagen wir mal, alle zusammen mal diesen Spruch, du bist der Gott meines Heils. Auf das kommt es an. Das ist das Entscheidende. Das wollen wir festhalten, wenn wir auch Todesschassen erleben, wenn es schwer geht im Leben, wenn es zum Ende geht. Und dann wollte ich eigentlich mein eigenes Glaubensbekenntnis jetzt zum Schluss bringen und da habe ich gefunden, dass im Hiob, Hiob, ah, ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Du Gott meines Heils, ich bin gewiss, dass mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Du bist der Gott meines Heils. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen. Mit eigenen Augen werde ich ihn sehen. Aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Amen.